0: Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimado público, estimada audiencia, ciberescuchas de Contacto Fiscal Radio. Bienvenidos a este nuestro programa número 5 de esta temporada, primer temporada del programa Contacto Fiscal Radio. Sean bienvenidos hoy, 2 de julio, viernesito, nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, ya saben, sus amigos, eh, anfitriones y cotitulares de este programa, servidor José Alfredo Zaragoza, buen día. Y bueno, también aquí para hacer el análisis, los comentarios, todo el detalle de lo, los temas que, que revisamos aquí semana a semana en, en Contacto Fiscal Radio, tengo a mi amigo, el colega, licenciado en contaduría y especialista fiscal, Joaquín Flores Terón. Hola Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenos días,
0: muy bien, muchas gracias, con el gusto de siempre de acompañarte en un programa más y pues con un tema que hoy me parece muy muy interesante, ¿no? Dictamen Fiscal.
1: Perfecto, pues bien, ya como lo comentó mi estimado amigo Joaquín, el día de hoy vamos a revisar el tema de Dictamen Fiscal, ya saben, solo por Contacto Fiscal Radio, temas de actualidad, temas que están vigentes y que seguramente pues van a ser tendencia, ¿no? En algún momento, usualmente siempre en tanto se aproxima la fecha para dar el debido cumplimiento pues estos temas se van volviendo tendencia y bueno, la idea también aquí en su programa de Contacto Fiscal Radio pues es abordarlos de, de, de manera eh, prematura ¿no? Un paso adelante siempre. Pues bien, Vamos a empezar. Recuerden, eh, vamos a ir de a poco compartiendo eh, pues esta emisión en vivo de Facebook Live. Pero bueno, también ya lo hicimos multiplataforma. Ya más tardecito se estará publicando ahí en YouTube. Y también en Spotify lo que es la, pues el capítulo anterior, ¿no? que ahorita por temas de cierre, pues nos fue un poquito eh, difícil subirlo y compartirlo con todos ustedes me refiero a cierre de mes, ¿no? Si, si son contadores, seguramente saben de qué hablamos, ¿no? Entonces ya en un ratito, de hecho yo creo que terminando el programa, va a estar ahí a la mano lo que es la, la emisión del programa anterior, ya disponible. Recuerden que somos multiplataforma. Y, y bueno, en este momento vamos a abordar el tema de actualidad, como bien dijimos, dictamen fiscal y lo estamos haciendo totalmente en vivo a través de Facebook, te pido nuevamente si me puedes apoyar compartiendo, por supuesto que también puedes comentar si el tema es de tu interés, si tienes alguna duda, pues también puedes hacer comentarios para eh, hacer un poquito más interactiva esta sesión del programa de Radio Contacto Fiscal. Pues bien, vamos a empezar, y, y, y bueno, para ir compartiendo en otros grupos, en eh, en otras plataformas ahí de, de Facebook, otras plataformas de lanzamiento, yo iniciaría eh, dos preguntas, amigo. Uno, ¿qué es el dictamen? El dictamen fiscal como tal. Y segunda, bueno, ¿cuáles son los antecedentes directos o qué podríamos dar a manera de introducción o de inducción eh, en relación con nuestro tema que abordaremos el día de hoy? Adelante, Joaquín claro que sí alfredo
0: muchas gracias bueno pues vamos a comenzar contestando estas dos estos dos planteamientos que nos haces en primer lugar ¿qué es el dictamen fiscal Bueno, el dictamen fiscal yo lo ubicaría primero como una herramienta una herramienta de fiscalización para temas de pues ahora sí de hacienda del SAT también es
1: un perdón también de, también de fiscalización sí correcto de fiscalización Todo fiscalizar aquí muchas
0: gracias Ah, exact exactamente, este, pues es una herramienta de fiscalización y de recaudación para el SAT ¿no? y hay que recordar que eh, desde el año 2014, si no me equivoco este tema del dictamen fiscal, este documento, esta serie de anexos que se presentan a la autoridad pues ya es optativo, dejó de ser obligatorio el último dictamen por ahí fiscal que tuvimos obligatorio, si no mal recuerdo es el de 2013 y dada la reforma que se dio para 2014 pues ya dejó de ser obligatorio y pasó a ser opcional ¿no? opcional para los contribuyentes eh, ok no sé si, si te contesté ahora pues vamos a empezar a dar unos, a, algunos, algunos parámetros o, para entrar al tema de lleno ¿no? entrar al detalle no como decimos que es opcional pues quiere decir que no es para cualquier contribuyente o para todo tipo de contribuyentes solamente hay algunos que van a poder optar precisamente para poder presentar este dictamen, ¿no? este dictamen fiscal. ¿no? ¿Y quiénes son los que pueden optar? Pues son aquellos que cumplan por lo menos alguno de estos tres requisitos que voy a mencionar. Uno de ellos es pues, que rebase sus ingresos o sean superiores a 122 millones de pesos de acuerdo a lo declarado del ejercicio inmediato anterior. Entonces es un primer parámetro para ese grupo de contribuyentes un segundo parámetro pues vendrían siendo también que el valor de sus activos sean superiores a 97 millones de pesos y un tercer eh, parámetro pues aquellos que por lo menos tuvieron durante su ejercicio fiscal obviamente el ejercicio fiscal anterior 300 trabajadores que les hayan prestado servicios ¿no? esos son los que son nuestros parámetros para indicar si el contribuyente o grupo de contribuyentes pueden optar por la presentación de este dictamen fiscal, amigo, eh, un dictamen fiscal es una auditoría, sí, es una auditoría, sí, sí es una auditoría. Si lo ves de manera completa, ¿por qué? Porque la, ¿por qué se da auditoría? Porque el dictamen fiscal surge de aquel contador público certificado que primero va a revisar tus estados financieros, va a hacer una auditoría financiera. Y conducente a eso, te va a revisar la parte fiscal, el cumplimiento fiscal, y va a terminar como producto terminado o uno de sus productos terminados, el dictamen fiscal. Yo sí lo ubicaría que es como una auditoría de un tercero
1: a ti contribuyente. Ok, entonces en este caso, digamos que el objetivo es emitir una opinión, podríamos ubicarlo así, eh, es correcto un poco con el tema contable, ¿no? Claro, es correcto. Si sí, ahorita si quieres, este
0: anunciamos no eh, pues los, básicamente los objetivos generales del dictamen fiscal y dentro de esos objetivos uno es de lo que acaba de decir dar una opinión de la situación fiscal del contribuyente
1: pero entonces esto que tú comentas amigo que también es una herramienta de fiscalización entiendo que no lo hace directamente el SAT así es, no, lo hace a
0: través, a través de un un especialista en la materia, que en este caso es un contador público certificado y debidamente autorizado por el SAT para llevar a cabo este
1: dictamen o esta, esta auditoría. Ok, gracias. Entiendo lo que antes era el contador público eh, finalmente registrado, pues ahora se le llama el contador público autorizado, de acuerdo a lo que señala el 32A de código. Bien, amigo, gracias. Eh, gracias por responder a esas preguntas. Adelante, entonces. Sí. Bueno, requisitos... decíamos retomando
0: vamos a... Perdón,
1: perdón Adelante, eh, eh, adelante Estos requisitos, amigo eh, ¿Tengo que cumplirlos todos? ¿Estos que acabas de mencionar para yo poder optar? ¿O con cumplir alguno? No, con cumplir alguno de
0: los tres Con cumplir sí. alguno de los tres eh, Puedes tomar la opción Para prestar el dictamen fiscal Gracias, amigo, ya no te interrumpo ¿Qué pasaría? Aprovechando esa, qué buena pregunta, ¿no? Aprovechando la pregunta que acabas de hacer, diría, ¿qué pasa si no cumplo con ninguno de los tres? Sería como, digamos, como que estaría fuera de poder optar. Tú lo puedes presentar. El tema es que el dictamen que presentes, la autoridad no le va a dar un reconocimiento legal, fiscal, de que esté presentado. Porque te va a decir, no cumpliste con los parámetros que yo te di para poder optar y tener todo el peso ese dictamen que hayas presentado para efectos fiscales.
1: O sea, no estabas autorizado para poder ejercer la opción. Exactamente. Que ya saliéndonos del tema de, de la legalidad tributaria y del SAR, pues tampoco me haría daño, ¿no? A lo mejor hacer ese ejercicio eventualmente, pero eh, me corrige si estoy mal, amigo, entiendo, no, no tendría efecto legal el dictamen eh, en ese sentido si yo ejerzo la opción no, no teniendo pues dicha venia o dicha autorización para poder ejercerlo.
0: Es correcto, es correcto. No tendría un efecto fiscal para la autoridad, un reconocimiento por parte de la autoridad. Ahora, ¿a través, a través de qué se...? ¿O dónde plasmamos la opción? ¿O dónde digo a la autoridad que estoy tomando la opción del dictamen? sea, pues a través de la declaración anual que presentamos todos los años, a más tardar el 31 de marzo para personas morales, o a más tardar el 30 de abril para personas físicas. Ahí es donde vamos a marcar la opción de la presentación del dictamen fiscal inclusive el mismo código te dice si no lo haces a través de esta declaración anual y en tiempo que esté presentada en tiempo tampoco se le va a dar eh, validez a que hayas tomado la opción de presentación del dictamen fiscal ¿no? entonces es a través de la declaración donde hay que marcarlo y ahí se deja plasmado que vamos a optar por hacerlo ¿no?
1: perfecto entonces <risa> son, son varias situaciones, ¿no? por un lado tengo que tener la autorización para poder ejercer la opción y en, y en todo caso yo ya debo tener pleno conocimiento yo ya en, digamos que con, con la empresa con eh, pues finalmente con quien dirija la empresa o, o, o el órgano máximo de gobierno eh, el dueño finalmente ahí habría que ver el simil pues esto ya se tendría que tener plenamente definido a más tardar en la fecha de la presentación de la declaración anual por una parte eh, definido que puedo optar, ¿no? O sea, eh, primero volteando a ver esos parámetros. Y definido que, eh, pues, finalmente a la hora de la presentación, ahí es donde tengo que dejar o hacer válida la opción, como tú bien apuntas, darle aviso a la autoridad fiscal. Correcto, es
0: correcto. Bien. quizás como corolario, eh, esto no es el tema, pero nada más me gustaría mencionarlo, eh, la no obligación del dictamen fiscal, vino a traer una, una nueva obligación para los contribuyentes si decimos que dictamen fiscal en la actualidad ya no es obligatorio, es optativo nace una nueva obligación cuál es la presentación de una declaración por ahí informativa digámoslo así, que se llama ISIF ¿no? información de la situación fiscal del contribuyente no que se tiene que presentar junto con la declaración anual si es que no estás dentro de los parámetros para poder optar o no optaste por ...por la presentación del dictamen... ...entonces habría que presentar esta declaración... ...esta ICIF, ...junto con... ...en la misma fecha... ...junto con la declaración anual... ...de los contribuyentes, ¿no? Este, ¿Esa
1: ICIF o ICIF... ...también la hace un externo... ...un auditor... O, ...o... ...ahí cómo sería la dinámica? No, esta ICIF... ...a diferencia del dictamen...
0: que bueno que lo mencionas... ...es una diferencia con el dictamen... ...esta la hace el propio contribuyente... ...digamos que es... ...por llamarlo... ...de manera ejemplificativa... Si el dictamen trae entre 38 y 39 anexos, pues la ICIP viene teniendo como 18 o 19 anexos, la mitad de lo que traje un dictamen fiscal. Pero la diferencia es importante es desde que esta no lo hace un contador público certificado, no lo hace un tercero, la hace el propio contribuyente y el que viene firmando este ICIP, pues es el representante legal del contribuyente. Entiendo. Gracias, Perfecto. Bueno, seguimos con el tema del dictamen fiscal por lo tanto el dictamen fiscal pues va más allá de una simple presentación de información o sea, el mismo artículo 52 del código fiscal le da ese peso al dictamen fiscal que es, como ya habíamos dicho es una herramienta, pero es, un, es una información es un documento que tiene todo el peso legal y que eh, pues, le da todas esas formalidades para múltiples, múltiples efectos ¿no? incluyendo el tema fiscal, ¿no? entonces le dice que se van a considerar ciertos Salvo prueba en contrario, todos los datos asentados en el dictamen fiscal, este artículo
1: 52. Ok, amigo, entonces digamos que eso fue, eh, pues durante mucho tiempo, un campo importante de acción de, del contador público. No porque ya no lo sea, ¿no? Eh, entiendo, y tú nos mencionabas este antecedente, que es a partir de 2014, con motivo de, pues, de una reforma eh, fiscal pues que eh, estos parámetros que ya te ponían en una situación de obligación, pues ahora eh, la figura del dictamen, la realización de este dictamen, se vuelve meramente optativo, ¿no? Entonces, eh, dejó de ser un campo importante, porque pues inmediatamente muchos eh, pues el grueso de contribuyentes, pues finalmente lo que busca es este, economizar, ¿no? Y entiendo también en algún momento, pues fue motivo de mucha bulla de pues eh, de que alzaran la voz muchas, este eh, pues muchos profesionistas, muchos colegas, eh, muchas, eh, vamos a llamarlo asociaciones, instituciones de, de lo que viene siendo este, a, a, agrupaciones de contadores que pues hacían ese llamado, no de que finalmente se le está quitando como tal al contador público, pues una eh, pues una participación importante dentro de las actividades que desempeñaba en la actividad económica ¿no? yo, yo, yo lo es correcto sí así
0: es eh, se me olvidaba decir en el tema del LCEIP también quiénes son los obligados pues ahí también hay una serie de parámetros para el tema del LCEIP este por ejemplo, los ingresos pues, que estén arriba de 800 millones de pesos, igual o arriba de 800 millones de pesos, son los que estarían obligados a presentar este ICIF. ¿no? Y algunos otros contribuyentes, ¿no? sería, digamos, para régimen general, pero por ejemplo, el régimen opcional de contribuyentes, son los que antes decíamos que era consolidación fiscal, pues, ellos también estarían obligados a presentar este ICIF, no O entidades paraestatales, este, una serie de contribuyentes, inclusive aquellos que hacen operaciones con el extranjero, todo este grupo de contribuyentes... Incluyendo los que rebasan el tope que mencionaba, pues son los que están
1: obligados a presentar este ICIF, ¿no? ¿Por qué lo digo? En su momento, Porque... eso, amigo, perdón, ¿Sí? no sé si recuerdes cuando eso de tener operaciones en el extranjero, pues también fue así como que, eh, híjole, ¿cómo no? Eh, ya luego, pues obviamente había reglas misceláneas, pues se publicó por ahí lo que es un umbral, ¿no? De hasta qué monto de operaciones. Porque digo, ya en una economía globalizada, pues muy difícilmente algún contribuyente iba a estar exento de esta nueva obligación, ¿no? Así tal cual como lo menciona el 32-valle de, de código.
0: Sí, es correcto. En base a esa regla que comentas, es eh, un tope de eh, varios millones que decía te dejaba adentro o fuera de esta obligación, ¿no? Y, y bueno, eh, te comentaba, lo mencionaba el tema del, de, los, de los parámetros para el tema de ICIF. Porque eh, si tú optas por presentar el dictamen, pues automáticamente nos dice por ahí la disposición, quedas exceptuado de presentar la ICIF, ¿no? Y se entiende, y se entiende ¿no? Sería como es pues, tanto de duplicar dos obligaciones muy, muy parecidas en el tema del contenido de información.
1: Podríamos decir entonces que la ISIF es como un mini dictamen. Sí, exactamente. Un, un dictamen pequeñito un checklist que va a ser el propio contribuyente en vez de que le efective un tercero, ¿sí? Es correcto. Y me queda claro que ambas herramientas, tanto la ICIP como el dictamen, pues son herramientas de fiscalización, porque hasta antes eh, de que tú nos eh, compartías toda esta temática, amigo, pues yo, yo, yo te apuntaba y hice este comentario, bueno, entendiendo que el dictamen es una auditoría, pues finalmente hablaremos de que el culmen, el objetivo de... de ejercer esta opción, pues es que un tercero emita una opinión, y, y bueno, tú me desmentirás o, o me complementarás respecto a cómo te encuentras a nivel de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Claro que sin dejar de fondo el tema formal, pero entiendo en un primer momento va enfocado a, pues a detectar omisiones en el cumplimiento de impuestos, o en todo caso, diferencias, ¿no? Esa podría ser otra situación, diferencias en cuanto a la determinación, cálculo y cuantía de, de las contribuciones. Es correcto, este
0: Alfredo. Pues mira, pues ya lo, ya lo dijiste, lo dijiste muy bien. Uno de los objetivos del dictamen fiscal, su presentación, ¿cuál es? Pues es informar a la autoridad del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente y al mismo tiempo pues presentar la opinión de un contador respecto a los estados financieros y la situación fiscal de este mismo contribuyente no digamos que ese es el objetivo principal primario que abarcaría la presentación de este dictamen ¿no?
1: y lo es que, que le comentabas amigo eso eh, de acuerdo a lo que comentabas del código también artículo 52 me parece eh, pues la autoridad lo comprueba como cierto ¿no? salvo sí. prueba al contrario ¿Es
0: correcto? Sí, 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 lo, lo, lo mencionaba hace un momento. este Le da ese peso al dictamen, la autoridad, dentro del mismo código, que todo lo que se asiente de información, datos, etcétera, de información ahí, pues es meramente cierto, salvo se demuestre lo contrario o surja a raíz de una revisión y, y lo desvirtúe la autoridad. ¿no? Ahora, eh, lo, lo mencionaba al principio, no lo quiero dejar fuera de este, es un comentario... Como corolario también del, del tema del dictamen es ello que lo tiene que hacer un tercero un contador público autorizado y certificado la certificación obviamente te la tiene que dar un colegio o el mismo instituto de contadores públicos ¿qué? y junto con el registro para, para efectos del SAT y que estén debidamente acreditados estos, estos contadores, ¿no? que hayan cumplido con la norma de estar continuamente capacitándose, actualizados y pues con ese tema de, de educación continua para ellos, ¿no?
1: De pura casualidad no me exigirán también mi opinión de
0: cumplimiento. Sí, seguramente que sí. También que siempre tengas una opinión de cumplimiento positiva, ¿no? En este caso, ¿no?
1: Imagínate, le vas a decir a los demás que no cumplen y tú eres incumplido, ¿no? Exactamente, sí. Eso Además, también recordar que el... es relativamente nuevo, ¿no? Esto también como parte de... Pues vamos eh... a llamarle endurecimiento de los requisitos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Más este... La autoridad ahora sí que ha afilado las uñas, se ha pelado los dientes, están más, cada vez más estrictos con, con todo este tema de cumplimiento y de, y de temas de fiscalización para ellos. ¿no? ¿Ya no les cree? Pues seguramente, mira, yo recuerdo que en la exposición de motivos, ya que tocas ese tema, cuando se dio esta reforma en 2014, pues decía ya la autoridad que uno de los argumentos para dejar ya el dictamen como obligatorio, pues era que en primer lugar, pues había dejado de cumplir con su función, que era precisamente la de dictamina de fiscalizar, que también le salía muy caro, y que era por temas inclusive de temas de simplificación administrativa para ellos. Pero la verdad es que, como bien tú lo dices, el fondo de esto es que sabemos que ya no les crea a los contadores la autoridad, que era simplemente un, cumplir con un requisito más la presentación de los dictámenes, pues para la autoridad ya no era, ya no era como que la principal herramienta para fiscalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya, ya había echado a andar el tema del CFDI, el tema de la contabilidad electrónica, entonces a través de estos nuevos herramientas de fiscalización pues, era más eficiente para el fisco este, pues, hacer este tipo de revisiones ¿no? y tener información más a la mano en tiempo
1: real de los contribuyentes. Entiendo. Amigo, eh, otra pregunta importante y que no quisiera dejar de lado, si yo soy un contribuyente, y me encuentro en la situación de optar de acuerdo a, a los requisitos que se prevén en el artículo 32a del código eh, ¿qué conveniencia tendría? digo, ya, ya me quedó clara una que me comentaste, ¿no? que era que por ejemplo si estuviera en alguno de los supuestos de que yo tuviera que presentar la ICI la declaración de información sobre la situación fiscal del contribuyente pues si yo opto por el dictamen estando en oportunidad de optar pues ya se daría por cumplido ¿no? Pero atraería para mí como contribuyente, fíjate que estoy por presentar mi declaración anual, ya revisé y, y de acuerdo al 32A, pues sí si estoy en ocasión de poder optar por el dictamen. Aquí mi pregunta sería: ¿qué beneficios podría tener yo como contribuyente? Porque por ahí eh, en antaño se citaba mucho, no, que evita revisiones. Eh, que optimiza su cumplimiento Prácticamente eh, el dictamen Se veía así como sinónimo De, de un compliance Al menos de la parte fiscal Pues al 100, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes comentar? Aquí? Sí,
0: mira, yo, yo lo podría dividir en, Digamos en dos, dos grupos El primer grupo yo creo que Habría beneficios generales Objetivos generales de la presentación Del dictamen fiscal Que yo creo que todos los conocemos Pero los puedo comentar es Por ejemplo, solicitar préstamos, créditos bancarios, eh, formar parte a lo mejor de una licitación, dependiendo de mi, de mi background de actividades empresariales que tenga, eh, asegurar motivos de control interno para el contribuyente. Inclusive, a lo mejor, yo sé que el dictamen por sí solo no te lo da, pero es parte de las cartas, compromiso que el contador que contratas te lo da. Eh, el temas de aumento de rentabilidad y productividad en tus negocios. Yo creo que ese sería un rubro, de, general, de aquellos que, beneficios que podríamos obtener a través del dictamen fiscal. Pero ya entrando en materia fiscal, sí ubico tres o cuatro beneficios que sí se obtienen de manera directa con la presentación de este dictamen fiscal. El primero de ellos es lo que conocemos como la revisión secuencial del dictamen, que no es más que va a recurrir primero al contador público que emitió el dictamen en una posible revisión de esta información fiscal del contribuyente. Es decir, si la autoridad con la presentación del dictamen tiene dudas o con la presentación de tu declaración no le queda claro tu situación fiscal particular de cada contribuyente, pues recurre al contador público y le pregunta y le pide información que a su juicio considere para allegarse los elementos que le faltan, según ella, para tener bien claro tu situación fiscal. ¿no? Entonces, esa revisión secuencial implica primero visita al contribuyente, primero lo molesta, le pide información y si después no queda satisfecha esta autoridad con esa revisión que hizo de lo que se llegó del contador público, pues entonces sí te visitaría a ti como contribuyente. Entonces, sí hay un, ese primer beneficio que sería primero preguntarle al contador público que emitió el dictamen
1: le acarrearía como una responsabilidad, vamos a llamarle, él tendría que dar cuentas de... Claro, sí, porque pues, como
0: parte de esta revisión, pues le va a requerir información, le va a requerir papeles, seguramente papeles de trabajo que son soporte de su opinión, y pues las cifras que tenga que integrar, en este caso el contador
1: público, ¿no? Y si no mal recuerdo, ahora ya con la reforma eh, para 2021, pues incluso eh, según parece, pues ya el contador público eh, pues tiene que comparecer de manera directa ¿no? ya ya no sé eh, ya ya no sería a través de un representante ¿no? O sea, finalmente, sí, exactamente sí, ¿también? compadece directo así es así es okay. ahora sí que prácticamente además de hacerse responsable ahora sí tal cual es dar la cara ¿no?
0: correcto exactamente si sí, él da él da la clara da las explicaciones la, la reunión directa con la autoridad fiscal en sus oficinas entonces este pues sí sí yo creo que te es un beneficio que, que tienes a través de, de esta apreciación del dictamen, ¿no? Otro de los beneficios en el tema fiscal que yo ubico es que, si no mal recuerdas, eh, tenemos un límite para presentación de declaraciones complementarias okay. Nos limita hasta tres declaraciones complementarias que podemos presentar y es un límite, ¿no? ¿Y qué, cuál es el beneficio aquí con el tema del dictamen? Aquellas declaraciones complementarias que se presenten por temas de dictamen fiscal, que, que se vean obligados obligado a presentarlas, no entran en este conteo de las tres que estamos como obligados a respetar como límite, ¿no? Entonces, pues igual, pues es, una, es un beneficio si tú lo quieres, eh, en algunos casos aplicarán que pues, sí es importante tener más de tres declaraciones presentadas como complementarias y no caer en esa situación de que ya... Nos pudimos hacer a mejor, alguna multa, ¿no? Por, por, por eh, rebasar el límite de las tres, ¿no?
1: Correcto, amigos. O sea, tengo más cartuchos para quemar, ¿no? Más cartuchos
0: para quemar. Otro, otro beneficio que yo ubico y es muy importante eh, es que se acelera el plazo para la devolución de, de contribuciones, de, de saldos a favor, de devoluciones que tengamos por ahí de IVA, de ICR. Se acelera el plazo, ¿no? Eh, se puede pasar, no sé, de 45 días a 20 días si este, sí hay un beneficio en el tema del plazo pues, se reduce el plazo de la devolución de impuestos ¿no? yo creo que sí es importante y esto a mí en la práctica, en la realidad sí me ha tocado verlo, saben que si estás dictaminado saben que lo hicieron con, cumplieron con todas las normas eh, que se le, se le exigen al contador público que hizo el dictamen el cumplimiento de las NIF, todo ese rollo este, y sí, se acelera el, el, el plazo para que tú recuperes como contribuyente tus saldos a favor. Es un beneficio. No lo dice la ley, ¿eh? No lo dice la ley. Es un, es un, es un derecho que, que, se, que te da la, la autoridad en este caso. Es algo ganado, un beneficio ganado. No lo dice la dexita también vitaminas. Va a ser más rápido, no lo dice. Pero en la práctica sí se está dando que se reduzca ese
1: plazo, ¿no? Pues fíjate que ya así, este, pues como lo platicas, como lo comentas, pues no, tampoco es un tema de echar en saco roto, ¿no? Sobre todo entendiendo que ya por estos parámetros de, de estar yo en situación de optar, eh, pues ya se entiende que más bien son contribuyentes que ya van encaminados a, pues alojados por el tema de ingresos en algún punto a convertirse en grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, eh, y, y luego también temas de optimización, acortar plazos, eh, de optimizar tiempos, eh, este asunto de que haya ah, un tercero que dé la cara por mí, bueno, si él dijo que todo aquello okay, que había diferencias pues él tendrá que aclararlo, bueno, pues sí, realmente, eh, por supuesto, sin olvidar el tema administrativo, que también apunta de las declaraciones complementarias, pues por supuesto que, que podrían ser este, pues un buen aliciente para, eh, si estoy en posibilidad, pues poder optar. ¿no? Amigo, eh, ¿cómo presento el dictamen o cuál es la herramienta para presentar el dictamen y cuál es la fecha límite? O sea, una vez que yo ya ahí palomé dentro de mi declaración anual que estoy optando por dictaminarme, y que voy a ser efectiva dicha opción, eh, me imagino que debe haber alguna herramienta para poder presentar como tal este dictamen y por supuesto también debe haber plazo, ¿no? debe haber como tal una fecha. ¿no?
0: Así es, sí, mira, el plazo, el plazo legal para la presentación de este dictamen pues es el 29 de julio del año inmediato posterior al que estás dictaminando, ¿no? Ahorita, es del próximo 29 de julio, hoy ya estamos en julio, ya estamos a 2 de julio en tiempo... Tiempo real, el 29 de julio se vence este plazo para la presión del dictamen de que se optase por dictaminar 2020, ¿no? Entonces, este, ese es el, el plazo para, para presentarlo. Pero si sí hay, un, hay una condición, vas a poder presentarlo el 29 de julio. Pero si tuviste, o, el dictamen, o en este caso, el contador público que te dictaminó, te determinó diferencias de impuestos a pagar, estas contribuciones a pagar deben estar. A más tardar pagadas, valga la redundancia, el 15 de julio, pues igual de este año, ¿no? Deben estar pagadas, ¿no? Y esto se debe asentar en el anexo donde se relacionan las contribuciones por pagar en este tema del dictamen fiscal, ¿no? Si no se cumplen estos requisitos en estas fechas, pues se va a considerar que el dictamen se, se, se presentó de manera extemporánea, ¿no? Ok. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Al hacerlo de manera extemporánea o fuera de los plazos, pues se, se, se prevé que, que se considere como no presentado este dictamen fiscal. ¿no? Hay algunos casos de excepción en el tema de las fechas, por ejemplo, el de temas de para aquellos contribuyentes que son del de régimen este de opcional, que antes era consolidación fiscal. Eh, ellos se van hasta el 29 de agosto, ¿no? Pero bueno, son casos de excepción. La regla general es el 29 de julio. Ya es por reglas de carácter general. Exactamente, sí, es por reglas de carácter general Incluso también la misma, el mismo Artículo 32, por ahí ya te habla De,
1: de un plazo muy parecido Perfecto ¿Qué pues pasa bien, si...? Amigos, eh, muchas gracias por estar aquí Pues ya sea en vivo O de manera diferida Pues estamos aquí Sintonizando en la señal de contacto Fiscal Radio El tema del día de hoy es Dictamen fiscal, antecedentes eh, cómo está regulado, eh, fechas, plazos, todo lo inherente a esta, pues ya no le podemos llamar a obligación, ¿no? Finalmente, como bien comenta el portador Joaquín Flores, pues se trata de una opción que pueden ejercer algunos contribuyentes y que como vemos, pues tiene sus arreglones, tiene sus, sus beneficios, ¿no? Que como bien decimos, en materia fiscal no todo está dicho y nada hay que echarlo en saco. Perdóname, amigo, te interrumpí. No, no te preocupes, sabemos que así son
0: los programas en vivo, en tiempo real. Yeah. Oye, este, regresándome al tema de la presentación, que, que bien me, me cuestionabas, este, ¿qué pasa si no cumplimos con esta presentación? Pues hay una multa, una multa que ronda, si no mal recuerdo, va desde los 13 mil hasta los 134 mil pesos por no cumplir con esta obligación, bueno, con esta opción del dictamen fiscal, ¿no?
1: Que Cuando yo ya, usted se me convirtió en obligación,
0: Exactamente, así es, se convierte sí. en una obligación Y si no así la es.
1: presento en fechas Mi primer castigo será que no tendrá efecto legal Y esto ya va a venir aparejado también eh, eh, Pues en consecuencia con la imposición de una multa ¿Es correcto? Es correcto Sí, porque eh,
0: ¿Qué pasa si no lo presenté? Bueno, voy a ser acreedor a la multa Pero ¿Qué pasa si de verdad tuve algún impedimento tanto operativo, no sé, práctico de recursos, inclusive el mismo contador qué pasa si no lo presento o no lo presenté tengo hasta un día, el último día, el último día inmediato anterior, dice la, la disposición para presentar un escrito libre a la autoridad y decirle ¿sabes qué? no lo voy a poder presentar por esto, esto, esto y estos motivos entonces te aviso que pues, no voy a cumplir con esta opción obligación que comentabas, ¿no? o sea tengo hasta antes de su fecha de vencimiento el último día, el día anterior para eh, avisar a la autoridad que no lo voy a poder presentar o sea que me puede echar para atrás sí, 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 claro, sí, obviamente hay que dar los argumentos este, en este escrito, libre, este escrito libre exactamente sí, para poder este, echarme para atrás en la presentación de este, de esta opción que yo tomé ¿no? y tengo hasta un día antes de la fecha de la presentación Sí, exactamente, o sea, si hablábamos del 29 de julio, pues tenemos hasta el 28 de julio para poder presentar este este escrito libre y, y decirle a la autoridad que no lo, a,
1: no lo voy a presentar, ¿no? Y a la inversa, amigo, pues ¿qué crees? Ahorita, eh, híjole, estaba ahí deslizando en el teléfono, me encontré el programa de Contacto Fiscal Radio, eh, que patrocinan Flores y Asociados Consultores, y Zaragoza Pagala y Asociados. Y pues como que ya me llamó la atención el dictamen y se me, se me acaba de ocurrir la fabulosa idea de presentar una complementaria del anual y marcar la casillita. ¿Cómo ves? ¿Se vale? Pues mira, de poder hacerlo lo puedes hacer,
0: pero la disposición, mira, en ese sentido la expresión es muy clara y en la práctica me ha tocado. Que te dice, si no lo hiciste dentro, digamos, de la declaración normal, se presenta más tarde del 31 de marzo. Pues aunque lo marcaras posteriormente en una declaración complementaria la autoridad ya no le va a dar ese reconocimiento ese efecto legal que comentábamos al principio no de la sesión
1: entiendo o sea que digamos que el plazo es el 31 de marzo lo queremos ver Exacto. así mediante una declaración normal normal así es Perfecto. así es sí porque
0: si también no cumples con el tema de la declaración anual en tiempo o sea el 31 de marzo y te vas hasta abril pues es tu declaración normal, no la habías presentado, pero pues simplemente no va a tener una validez fiscal. ¿no? Bueno, regresando también a, a la pregunta, ¿cuáles son los medios para presentar el dictamen? Pues es a través de una aplicación que conocemos como CIPRED, que es un sistema de prestación del dictamen fiscal. Ahí nos va a requisitar una serie de informaciones y de anexos que hay que cumplir y hay que, hay que llenar, ¿no? Entonces, es a través de este sistema, de esta, de esta plataforma, se descargan los archivos en una hoja de trabajo en Excel, se requisitan, se llenan, y se vuelven a subir, y se envían a través del portal, con el tema de la fiel de los contribuyentes, ¿no? Pero ya dentro del detalle, ¿qué información es la que nos pide, pues, este CIPRED, ¿no? El CIPRED, pues, nos va a pedir los datos generales del contribuyente, los datos generales del representante legal, y pues da igual los datos generales del contador certificado que emitirá este dictamen ¿no? ahí mismo nos va a poner pues todo lo que es declarar bajo protesta que este dictamen se, se ha hecho con, con, con veracidad, con legalidad y que pues, eh, el contador público que lo suscribe pues, es, es el que está ahí en los datos generales ¿no? al mismo tiempo vamos, se va a plasmar una carta donde se va a informar la revisión de la situación fiscal del contribuyente y eh, igual eh, emitirá ahí el contador público una breve, un breve, breves párrafos de su opinión ¿no? al respecto ¿no? y como tal, ya la información que nos pide pues es información básica de los estados financieros sus notas de estos estados financieros respecto al ejercicio en que se está dictaminando ¿Dónde vienen todos estos requisitos? Pues vienen y las especificaciones técnicas de esto que acabo de decir pues vienen en los anexos 16 y 16A de la resolución miscelánea fiscal es donde vienen esta serie de, de, de requisitos de información y, y cada uno de los anexos que hay que citar del 1 si no mal recuerdo del 1 al 38, del 9 40 es donde vienen los, los, todos los anexos de este dictamen fiscal ¿no? que se tienen que llenar y presentar
1: Ok, amigo eh, oye Joaquín, te quiero contratar para que me hagas mi dictamen fiscal. Eh, y ya vi que cobras bien. Pues ahí me echas una ayudadita para que todo ok, ¿no? Y, y palomita y así. Eh, en este caso, hay alguna forma. Eh, porque fíjate, esto en el artículo 52 me decías que considera cierto, salvo prueba en contrario con lo que manifiesta el contador público ¿no? eh, también como parte de sus facultades o como parte de un ejercicio de la propia autoridad ella tiene la facultad como bien apuntábamos hace ratito, pues eh, eh, mediante esta revisión secuencial solicitarle eh, al contador que pues quede de la cara, que en todo caso manifieste lo que a su derecho convenga pero bueno, mi, mi pregunta, ¿hacia dónde va o a dónde la quiero enfocar? Eh, también pudiera ser que, eh, sin necesidad de este tema de una revisión secuencial, pues que nada más SAT como que diga, híjole, ¿sabes qué? No, mira, revisa mi dictamen de tal empresa. O sea, que como tal haya una revisión a la revisión o una revisión a la auditoría, amigos
0: Sí, sí se dan esos casos en que sí este, se revisen, se hagan visitas, visitas al contribuyente, o este, o empezando obviamente por el contador público, se dan los casos en que sí, se haga una revisión de precisamente de que este dictamen cumplió con todas la, las especificaciones técnicas, normatividad legal y
1: fiscal que la autoridad ha requerido. ¿no? O Así sea, se, se llegan a dar. ¿no? ¿Y si se detecta algún conflicto de interés? dado que eh, pues, tú y yo cobramos bien pues nada más agarramos y le dijimos todo bien al contribuyente ¿hay alguna sanción para ti para mí? Sí,
0: sí, 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 sí sí, la hay, así es, primero sería sancionar al contador público en este caso si no cumplió y, y fue el que eh, pues ahora sí fue el que incumplió con toda esta normatividad, con toda la reglamentación o algún requisito del dictamen de manera específica o incluso si es la falta es desde el contribuyente, pues sí, igual sancionar a los
1: contribuyentes. ¿no? Me pueden hasta inhabilitar, ¿no? Según sí, recuerdo, para, para poder eh, firmar dictámenes. Sí, quedas eh, inhabilitado
0: eh, tú como como tercero que pretendes dictaminar o seguir dictaminando para efectos fiscales, ¿no?
1: Si no mal sí. recuerdo, pues también me reportan con mi asociación, a, eh, colegio, al a colegio, así IC, es. O forme parte de la universidad. Sí, se da a conocerlo, sí, exactamente. Está prácticamente es un quemón, ¿no? <ríe> es.
0: Yes. Pero fíjate, yo también eh, me ha tocado verlo del otro lado, ¿no? O sea, pueden darse esos casos que mencionas, pero también se han dado casos que la autoridad llega hace una visita al contribuyente y se entera en ese momento que estás dictaminado para efectos fiscales. Ese es otro de los beneficios que no habíamos mencionado. Concluye de manera anticipada esta visita porque pues, le da fe y certeza a lo que él, en este caso ha arrojado el dictamen y pues este, ahí es donde precisamente es uno de los beneficios de estar dictaminado, ¿no? precisamente si concluye de manera anticipada y eso en marco viene inclusive en código esta, esta situación de concluir por
1: parte de la autoridad esta revisión al contribuyente. ¿no? Okay. En cuanto a la estructura de este CIPRED, me imagino que dentro de todos sus anexos... Eh, pues deben ser campos, en su mayoría numéricos, donde como tal se tiene que cruzar información, no sé, me viene es a la correcto. mente el tema sí, de correcto. ingresos para efectos de ISR, y de identificarlos con los actos o actividades, que se traducen en ingresos, pero ya para efectos del impuesto al valor agregado, eh, seguramente cuestionarios como para validar algún tipo de, de control interno en cuanto a la información que se genera para poder, en todo caso, determinar las contribuciones fiscales. Eh, por ahí corrígeme amigos, seguramente habrá algún apartado, alguna anexo con, eh, pues las diferencias de impuestos que hayan, eh, se hayan tenido como resultado de esta auditoría, ¿es correcto? Es correcto, sí. Mira,
0: lo, lo decíamos hace un rato parte de que te pide hay anexos para plasmar la información de los estados financieros básicos como es el balance, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital, el estado de flujo de efectivo en las compañías, pues vienen los de la serie de anexos como un anexo de gastos, de ingresos, este, el anexo de la conciliación contable fiscal, un anexo de la conciliación de ingresos para ICR y para IVA, este, información si tienes operaciones con residentes en el extranjero, este, la información que bien mencionabas de, de las contribuciones a pagar, es donde ahí se votan las diferencias que el dictaminador haya encontrado y esté diciendo que se tengan que liquidar, este, un anexo donde vienen inclusive operaciones de comercio exterior, este, si fuiste y aplicaste en este año, aplicaste pérdidas fiscales, si departiste dividendos que provienen o no de la Cufin, este, los cuestionarios que mencionas que tanto analizan el tema del control interno como eh, controles que tengas eh, de manera externa, y también incluso información que eh, muchas veces hasta recurrimos a los especialistas en precios de transferencia, donde también se plasma información de precios y que se cumpla con valores de mercado en las operaciones de los contribuyentes. ¿no? Pues a grandes rasgos es la información que pide que pide este CIPRED, esta serie de anexos, ¿no?
1: Uy, pues parece que va más allá que una simple auditoría financiera, ¿no? Sí, sí, digo, no deja de ser financiera, pero sí va focalizada a todo el tema fiscal y, bueno, lo fiscal pues, siempre involucra, digamos, todas las áreas, ¿no? Ahí vamos a ver temas de nóminas, ¿no? Vamos a ver temas de. Pues, para prácticamente cualquier tipo de transacción que haya efectuado pues como tal, la entidad, ¿no? Al final del día, y es lo, pues digamos que va a ser la carnita de la cual nosotros vamos a desmenuzar, pues para poder este, emitir esa opinión, ¿no? Para poder determinar estas diferencias. ¿Ah, ¿Hay algún plazo para el pago de, de esto? ¿O se presenta el dictamen y yo pago cuando tenga dinero? ¿Con actualización y recargos? ¿O cómo opera mi ¿no? experiencia que te has encontrado?
0: Sí, mira, es lo que comentaba hace rato también, el plazo, aunque viene el plazo del dictamen es hasta el 29 de julio, si tienes contribuciones a cargo que te haya determinado el dictaminador, pues sería el 15 de julio para poder pagarlas, ¿no? Andrés. Incluso debe, debe quedar plasmado en el anexo correspondiente que ya hubo diferencias y ya fueron liquidadas.
1: ¿no? Entonces, no es cuando yo quiera o pueda.
0: No, 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 no. No si no se hace el cumplimiento de estos plazos del pago de estos impuestos, este, simplemente deja de tener validez fiscal y los beneficios que ya comentamos el dictamen
1: ¿no? Perfecto, pues gracias amigo eh, muy, muy buenos comentarios muy buen apunte estamos ya casi a punto de, pues, de terminar nuestro programa tenemos por ahí unos 6-7 minutitos. no sé si quieras este, llevar la conversación en, en cuanto a alguna otra eh, algún otro tema importante otro punto fino de, de, de lo que tiene que ver con el dictamen fiscal, eh, también recordarles, ¿no? Que nuestro amigo, el especialista fiscal, Joaquín Flores, y su firma, Flores, y Asociados Consultores, pues les pueden apoyar, eh, por supuesto que puede hacer auditorías fiscales, ¿no, amigo? Sin problema. Sí, es correcto,
0: es correcto. Eh, oye,
1: fíjate que no sé llenar el DCI, pero yo en tu programa oí que dices que eso lo debe hacer el contribuyente. De, de cualquier manera tú me puedes apoyar para el llenado de, de la visa sí claro sí 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 inclusive de, de temas de consultas de
0: qué llenar en cada anexo del Cipred o cómo llenar el tema del ICIP, sí a sus órdenes los podemos apoyar sin ningún sin ningún problema perfecto pues algo más que quieras acotar amigo adelante el micrófono es tuyo pues mira eh, yo creo que para, para cerrar esta charla del día de hoy que es un tema muy importante muy interesante para para todos los contribuyentes, pues nada, quizás resaltar algunos beneficios que son extrafiscales, eh, derivados de estas auditorías que comentábamos, ¿no? Que parte de una auditoría financiera para después dictaminar o revisar la parte fiscal y concluir con el dictamen, ¿no? Pues que se pueden dar eh, muchas situaciones en particular de, de los contribuyentes, ¿no? Desde temas de reestructurar de los activos, eh, no sé, eh, por ahí luego tenemos algunos intangibles improductivos en las compañías y no los estamos deduciendo, que a través de la, del dictamen o de la auditoría se descubren o, se, o salen a la luz, eh, no sé me ha tocado ver que a veces no deducen las cuentas cobrables este, o, o aumentar las deducciones a través del costo de lo vendido este, darle una mayor certeza y configuración óptima a tu grupo empresarial, o sea una serie de beneficios extrafiscales o fiscales que eh, pueden salir a través de el tema del tiramiento fiscal ¿y por qué lo menciono? porque eh, después de que perdió su obligatoriedad este tema del dictamen fiscal pues como que se quedó un poco ahí relegado y ahí se ha valorizó, ¿no? exactamente el tema del en el olvido el tema del dictamen fiscal y creemos que en la actualidad no tiene ningún beneficio o alguna ventaja ¿no? la verdad es que no, la verdad es que esos, esos beneficios intrínsecos no los ha perdido, obviamente aquellos que que lo hagan con, con la gente perfectamente asesorada y, y especialistas en la materia, que sean especialistas en temas de de auditoría y de revisiones, pues te van a dar ese plus, ¿no? Te van a dar ese plus. Como bien tú lo dijiste hace rato, como comercial, pues estamos a sus órdenes para asesorarlos, ayudarlos, incluso eh, a dictaminarlos para efectos fiscales este, y poder acompañarlos junto con, esta, con esta, oblig esta opción que después se vuelve
1: obligación. Ok, amigo, como parte, eh, no sé, tal vez de un trabajo de asesoramiento, de alguna otra variante, de acuerdo a lo que señalan la normatividad en la materia, se ahí hablando propiamente de eh, normatividad contable, normatividad eh, en lo que tiene que ver con auditoría, eh, pues a lo mejor ni siquiera tengo que ver un tema eh, de valor legal fiscal eh, con, con, el, con la autoridad, ¿no? Como tú bien apuntas, esos son beneficios que inclusive se si recibió contrato, pues una tipo auditoría, no sé si llamarle fiscal, una, este, pues una, eh, un tipo de trabajo de atestiguamiento donde tú puedas a lo mejor convalidar o, o dar ahí tu opinión respecto al cumplimiento fiscal, a las obligaciones. Por supuesto que eso también es un campo de acción del contador Público y es un servicio que te puede prestar una firma. ¿No? ¿Ok? Pues a lo mejor hazlo eh, no de manera correctiva, hazlo de manera preventiva y aunque a lo mejor no vamos a llenar un Cifre para que tenga ahí un valor ante el fisco, eh, pues como tú comentabas eh, con este último tema de las herramientas extrafiscales, pues puede dotar de mucho valor a las instituciones, a las empresas, a las diversas entidades, pues para saber dónde están parados, ¿no? Para, para tener ahí un parámetro en cuanto al óptimo cumplimiento y la, la mejor forma eh, de hacerlo, ¿no? O como tú bien apuntabas, también hacerlo de la manera correcta. Así es, Alfredo, totalmente de acuerdo. Bien. Pues, amigo, estamos terminando. Eh, gracias. Eh, por ahí, de repente, tuvimos dos personas conectadas. Espero que no hayamos sido tú y yo. <risa> <risa> Pero, bueno, hemos visto que sí ha habido un poquito más de, de, de respuesta ya a nivel de reproducción y sí, luego por ahí este, más de 100, más de 200 reproducciones. Por lo que nuevamente los quiero invitar ¿no? a que se suscriban en el canal de YouTube de Contacto Fiscal, eh, que nos sigan a un servidor Alfonso Zaragoza en la página de Facebook, página de PAN, también a su amigo Joaquín Flores, lo podemos buscar ahí en, en redes sociales, tanto en Instagram como en, en Facebook, como Joaquín Flores, especialista fiscal. Y bueno, por supuesto, para poder interactuar con ustedes, recuerden que si lo ven también ya de manera diferida, pues pueden también ahí dentro del video, pues a nivel de comentarios, de, de, de poder plasmar sus dudas, sus inquietudes. Y bueno, ya no podrá ser en vivo, pero sí a lo mejor de manera escrita, en, 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 su propio, en, los propios, en la propia cajita de comentarios del video. O si es muy importante es una muy buena pregunta porque no a lo mejor atajarla en un siguiente programa. Fíjate que el programa anterior este, dejaron dejando esta duda o se quedó ahí y, y bueno a la gente que nos sigue a la gente que ha tenido oportunidad de escucharnos en su programa de contacto fiscal radio pues les damos muchas muchas gracias por ahí sí alcancé a pescar a nuestro buen amigo Fernando Mejía que ya ahí el pues, pues, siguiendo de a poco, no, ya, ya lo vemos más seguido por aquí, Víctor Hernández también lo tenemos ahí, saludos Víctor, gracias, no estamos tú y yo amigo, sí, sí había más gente <risa> bueno, ya somos cuatro <risa> okay. ok pues muchas gracias amigo, algo más, nos despedimos cuídate mucho, feliz fin de
0: semana pues sería todo y como siempre agradecerles que nos acompañen o que nos vean como tú dices ya este, en reproducción diferida este, y pues invitarlos para la siguiente semana seguramente vamos a tocar un tema interesante y aquí andamos, no para lo que
1: necesiten y se les ofrezca, no muchas gracias, buen fin perfecto, pues gracias cuídense mucho servidores, Alfredo Zaragoza Joaquín Flores, nos vemos la próxima semana en su programa, Contacto fiscal Radio gracias Hasta luego.